0: Y hoy tenemos que empezar hablando del Super Smash Bros. Ultimate, y es que ayer se desveló el que sería el último personaje en cerrar definitivamente el plantel de luchadores de este magnífico juego, que se queda con un total de 82 personajes jugables. Este luchador no es otro que Sora, el prota de Kingdom Hearts. Y bueno, más que hablar en sí de lo que supone esta incorporación al plantel, que al fin y al cabo es un personaje más... Me apetecía comentarlo porque todo el evento tuvo cierto regusto a despedida, ¿no? Al fin y al cabo es un juego que se ha ido actualizando y que se ha ido cuidando con muchísimo cariño durante prácticamente tres años y medio, en el que además, pues cada vez que se presentaba un personaje aparecía por ahí Masairo Sakurai, un auténtico fenómeno en la industria del videojuego y que era el que estaba básicamente a la cabeza de este Super Smash Bros., que además era agradecido de ver porque es de estos que se nota que quiere y que cree en lo que trabaja y te enseñaba las cosas nuevas que tenía para su juego con un entusiasmo, la verdad, muy contagioso. Siempre muy agradecido a todo el mundo, a todo el equipo, a las otras marcas de videojuego que se han relacionado con Super Smash Bros. Y en parte, pues claro, también es la despedida no solo del juego, sino de la vinculación entre este diseñador tan importante y este videojuego que es prácticamente perfecto. Sin enrollarme mucho más hablando de Sakurai, que parece que voy a hacer un obituario y bueno, yo espero que este señor siga haciendo videojuegos durante mucho tiempo, comentar que esta es una de estas incorporaciones al plantel de Smash Bros que trae consigo cositas bajo el brazo, ¿no? Hay veces que simplemente se añaden personajes y hay veces que estos personajes traen, pues por ejemplo, juegos para la Nintendo Switch. En este caso... Nintendo también ha anunciado que toda la saga Kingdom Hearts llegará a Nintendo Switch. Lo que pasa es que para mí esto es una noticia agridulce porque llega, pero en versión de nube. Y las versiones de nube de Nintendo Switch no funcionan bien. No es una experiencia agradable, la verdad. Entiendo que el tercer Kingdom Hearts, el que salió para Play 4, no podría ir muy bien en estas consolas, ¿no? Pero, hombre, podrían haber sacado el 1 y el 2 por lo menos. Y es que, además, la consola de Nintendo es una portátil. Bueno, es híbrida, pero es que incluso han sacado una versión, la Nintendo Switch Lite, que es muy portátil. Claro, si no vamos a poder jugar a este tipo de juegos nada más que en nuestra casa, pues yo qué sé, no tiene, no tiene mucho sentido. Se está cogiendo como moda esto de los juegos en versión cloud y la verdad es que no funcionan nada bien en esta consola. Entonces, yo que empezaba diciendo que esto era una noticia agridulce, es que yo creo que mientras lo estoy pensando, cada vez me parece peor. En cualquier caso, llegan, voy a tomar aire para deciros esta auténtica locura de nombres, Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 remix. Kingdom Hearts HD 2.8 final chapter prologue ya está y va a seguir hablando pero es prologue cloud version. Y el Kingdom Hearts 3 más remind cloud version de nuevo. De momento no sabemos ni fecha de lanzamiento ni precio. Esto no es un pack en el que vienen los tres juntos, se venderán cada uno por separado por suerte acompañados de una aplicación gratuita para probar el rendimiento de estas versiones en streaming. Y bueno, poco más que añadir por aquí. La inclusión de Sora al plantel, yo creo que pone contento a mucha gente. De hecho, han desvelado que fue el resultado de una encuesta que realizaron hace ya bastantes años sobre qué personaje de videojuegos le gustaría a la gente que Nintendo incluyera en el Super Smash Bros. El que ganó fue Sora. Creo que también es un personaje que a mucha gente le trae muy buenos recuerdos. A mí, entre ellos, yo de pequeño disfruté muchísimo de las a Kingdom Hearts a mí y a mi hermano había dos cosas que nos gustaban y era Disney y Final Fantasy y tengo nítido el recuerdo de que iba a salir una colaboración entre estas dos cosas tan diferentes y que luego resultó en tan buenos juegos sobre todo los dos primeros no pude ya luego con las 14 millones de iteraciones en móvil y en consolas aleatorias y bueno, yo os animo a que si queréis echéis un vistazo al tráiler de presentación del personaje, porque es que todas estas incorporaciones están hechas con mucho cariño a los personajes que se incluyen. El vídeo que se hace suele estar muy bien, el set de movimientos, el diseño del personaje, se ven todos muy bien en el Smash Bros. No sé, Yo creo que es muy bonito y además muy interesante a nivel de diseño el ver cómo meten a todo tipo de personajes de todo tipo de sagas y de géneros de videojuegos en un mismo título y hacen que todos encajen perfectamente en este universo de Smash Bros, todos con sus movimientos para que no sea sencillo manejarlos a todos, pero que ninguno pierda su esencia y su propia personalidad. Es que lo hacen muy bien. Y ya de verdad que para de hablar de esto y bueno, muchas ganas de ver qué es lo próximo que hará el amigo Sakurai. Y seguimos en Japón, pero ahora en una empresa que está un poquito de capa caída y es que resulta que Konami ha puesto a disposición de una Game Jam japonesa, pues dirigida a jóvenes desarrolladores, más de 80 marcas clásicas de la compañía, de forma que a través de esta Game Jam los desarrolladores que quieran participar experimenten un poco con estas licencias y hagan, yo qué sé, o una secuela o un remake de alguno de estos clásicos, de forma que el proyecto ganador se llevaría 2 millones de yenes, que son 15.000 euros. Y además, si a Konami le gusta el proyecto, pues lo puede comercializar y además ya aportar algo más de financiación, unos 230.000 euros, aparte de supervisión, consejitos de distribuidora, etcétera, etcétera. Esto está guay, la verdad, porque hay aquí, pues bueno, una serie de títulos bastante interesantes. Estamos hablando de clásicos como Gradius, Nightmare o Star Soldier. Aquí se ponen a disposición de toda esta gente más de 80 marcas clásicas. Y bueno, viendo cómo se está desarrollando este último lustro de Konami, pues bueno, uno puede pensar incluso que quizás es más interesante que desarrolladores jóvenes en una Game Jam aporten algo de frescura a esta desarrolladora y quién sabe, probablemente en un futuro les puedan dar alegrías. Y cambiando radicalmente de tercio, estamos a principios de mes, y toca pues, comentar los juegos que van a llegar al Game Pass, que ya los ha anunciado Microsoft. Y toca comentar la primera hornada de juegos que llegan al Game Pass. Y honestamente, creo que el mes pasado estuvo más calentito. Claramente, el juego que encabeza esta lista es el Back 4 Blood, que saldrá de lanzamiento el día 12. Ya sabéis, el sucesor espiritual del Let's for Dead. Y además de esto, pues tenemos otros como Visage, The Rift Breaker, The Good Life... Este es el otro al que le tengo yo ciertas ganas, es el nuevo juego de Sueri, el de Deadly Premonition... Y bueno, poco más que destacar, al menos que yo conozca. Puede que alguno de estos juegos sea muy bueno y yo no lo controlo. Os dejaré como siempre en las notas del episodio el enlace a esta tanda para que le echéis un vistazo. <risa> Y nos vamos ahora al otro lado para comentar los juegos que se incorporan al PlayStation Now en octubre. Entre los que está un tal The Last of Us Parte 2, también estarán otros como el Desperados 3, el Fallout 76 o el Final Fantasy 8 Remastered, por ejemplo, que es el que toca este mes. Ya sabéis que van a ir saliendo poquito a poco. Y sobre la incorporación del The Last of Us parte 2, reflexionaba Pep Sánchez de A Night y de Chiclana Friends y comentaba, y yo estoy de acuerdo, lo extraño de ese perfil de jugador que es tan jarcoreta como para estar suscrito a este catálogo de juegos en la nube. Más pensado, creo yo, para tener acceso a una biblioteca de juegos clásicos hasta de PlayStation 2 que para juegos modernos, porque no sale tanto, entonces, es un poquillo raro imaginar ese usuario de Sony PlayStation Férreo al que le viene bien que entre el The Last of Us parte 2 en este catálogo porque no lo ha jugado todavía en físico o como sea, ¿no? En su momento. Pero bueno, también es cierto que este servicio está disponible para usuarios de PC. Por lo que, bueno, entre la espera de que salga un The Last of Us parte 2 en PC o no salga, pues mira se puede aprovechar esta incorporación para hacerte con un mesecillo de PlayStation Now y darle caña a este juego. Yo la verdad es que no he probado este servicio, no sé la verdad si funciona muy bien o muy mal. Imagino que habrá algún tipo de prueba también de rendimiento para ver si nos va bien con nuestra conexión. Pero bueno, mira, si hay alguno de vosotros que no ha jugado a lo último de Naughty Dog y no tiene PlayStation, pues puede ser una muy buena opción si funciona bien. Y hablando de juegos de terror en cierto sentido, porque The Last of Us parte 2 hay momentos en los que desde luego te acojona, hoy vamos a acabar hablando de nuevo de eFootball, el legendario juego de fútbol con la peor valoración de Steam, que ayer nos dejaba otra noticia para la risa y es que la comunidad ha acabado etiquetando a este título como un juego de terror, de terror psicológico e incluso de contenido sexual. Bueno, tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Este juego quizás funcione mucho mejor como una experiencia de terror psicológico, ¿no? Al ver cómo se deforman los rostros de nuestros ídolos Messi o Cristiano y bueno, así quizás se le puede sacar un poquito de más jugo que como juego de fútbol. En fin, estas sido todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas, ya sabéis para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter muchísimas gracias de verdad por estar ahí al otro lado y muchísimas gracias por las reseñitas que me dejáis algunos en Apple Podcast, los me gustas en iBox. y bueno, en definitiva el buen feedback que me dais de vez en cuando me hace muchísima ilusión, muchas gracias, de verdad os lo digo nada más, nos vemos mañana hasta luego Thank you.